0: Queridos, eu quero, eu quero falar um tema, é, é, eu tenho falado sobre andar, andando no Espírito, é um tema grande, eu quero falar hoje sobre né, mais uma faceta, eu diria que é a última nesse grande tema, são tantas coisas para ministrar, mas eu quero falar uma coisa hoje que eu ainda não falei, eu quero falar sobre chamados pelo Espírito Santo, amém? Chamados pelo Espírito Santo, e para tanto, abra sua Bíblia, Atos capítulo... 13, é o texto inicial que eu quero ler, vou ler muitos textos, ler não, eu vou declarar alguns textos, vou ler outros, mas eu quero que você abra comigo, Atos capítulo 13, verso 1, daqui a pouco queridos, no, no final da mensagem, nós vamos falar um pouco sobre o dia de amanhã, né, nós temos um grande dia amanhã para ministrar sobre a igreja, vai ser muito tremendo, muito especial, vai ser muito abençoado, né, espero que todos vocês estejam agendados para estar aqui, vai ser muito legal, e também vamos falar sobre rapidamente sobre o sábado que vem, né, perdão, daqui a dois sábados, daqui a duas semanas, que é o batismo, né, algumas, alguns jovens estão aí se dispondo para o batismo, eu quero rapidamente falar sobre isso também, para que a gente possa te organizar, uma curiosidade aqui antes de ler esse texto, você trouxe a sua carta, levanta a mão, quem trouxe a carta? Uau, que resposta, cinco pessoas, Bela, queridos, carta para abençoar a vida dos adultos amanhã, a Aline tem papel, tem caneta, então você não vai sair essa noite daqui, antes de entregar uma palavra de bênção para alguém, amém querido? Você vai escrever uma palavra para a gente poder entregar amanhã, quem estiver na recepção vai estar entregando para abençoar né, os adultos que, que orbitam sobre essa igreja e estarão aqui no culto de amanhã, amém? Vamos ler então, Atos capítulo 13 verso 1, Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetra, Tetrarca e Saulo, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que aqui os tenho chamado, verso 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, amém queridos, todos acompanharam, que bênção, eu quero destacar algumas coisas nesse, nesse texto introdutório da mensagem, primeira coisa está no verso 2, a Bíblia fala que eles estavam servindo a Deus, diz, esse texto ele expressa a progressão do chamado do apóstolo Paulo, ele já havia sido chamado no caminho de Damasco, e aqui Deus estava progredindo o chamado, estava levando ele no novo patamar de chamado, ele estava trabalhando em Antioquia, ele estava servindo os irmãos em Antioquia, numa cidade, e Deus estava pronto para chamá-lo, para um ministério muito maior do que apenas uma cidade, é uma progressão, o que eu aprendo aqui, é que ele sendo fiel naquilo que Deus tinha colocado na mão, por aquele tempo, trabalhar para uma igreja, trabalhar para uma cidade, eles estavam sendo fiéis, a, Bíblia, a palavra de Deus fala que Ele é agora chamado para um ministério muito maior, e esse ministério inclusive, que fez com que Ele escrevesse tantos livros do Novo Testamento e que chegasse à minha vida e à sua vida, o que eu aprendo aqui, é que Deus não usa preguiçosos, ok queridos? Deus não usa é, é, apenas os consumidores da fé, não, Deus ele vai usar pessoas que são é, fiéis e comprometidos, e compromissados com o Evangelho e com a fé cristã, é assim que funciona, grava isso seu coração, outra coisa, eles estavam jejuando, quando o Espírito Santo falou àqueles que estavam ali reunidos, outra coisa que eu aprendo, que é isso mesmo, esse exercício espiritual do jejum, esse ato de é, buscar aprofundamento com Deus, aprofundamento da fé, de buscar sensibilidade espiritual, é nesse contexto que Deus chama eles, ou seja, Deus não vai chamar os desatentos, porque quem está desatento, não escuta a voz do Senhor, é interessante que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que Deus tem falado, e Ele continuará falando, e Ele é de diversas formas, a questão não é Deus falar, a questão é você que não escuta, muitas vezes nós estamos negligenciando a voz de Deus, por diversas razões, mas Deus continua falando e chamando o seu povo, nós é que não estamos dando ouvido, eu quero falar sobre isso um pouco essa noite, nós é que por alguma razão negamos, por alguma razão duvidamos, e por alguma razão bloqueamos essa voz que fala conosco, mas a Palavra de Deus fala aqui, separai-me, está aqui, separai-me, o Espírito fala para aquele povo, separai-me a Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado, Cristo, isso é extremamente poderoso, isso é especial demais, esse texto está dizendo que Deus estava falando o seguinte ó, separem para mim, Ele estava dizendo ó, separem para mim, separai-me, -mi. duas pessoas específicas, Saulo e Barnabé, isso é tão especial, a Palavra de Deus fala em Efésios no capítulo 2 e no verso 10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais... Deus de antemão preparou para que andássemos nela, está aqui no texto, e é interessante que você pode falar, Léo, de onde vem esse contexto? Esse contexto é o, é o contexto de Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a fé não vem de obras, a salvação não vem de obras, vem pela fé, é dom de Deus, é esse é o contexto, Efésios 2.9, Efésios 2.8, então dentro desse contexto, que o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é pela fé e não por obras, ele solta esse texto, ou seja, esse texto está falando que boas obras são consequências da fé, boas obras são consequências da salvação, a salvação é o start de Deus, é o início da sua vida, é o início da sua carreira, e Deus está dizendo o seguinte, olha, você não veio a mim pelas suas obras não se glorie nas suas obras, mas agora que você veio, eu tenho obras, para você fazer amém ou não? Está claro aí? Então as obras nesse contexto de Efésios capítulo 2 verso 10, são consequências da nossa salvação, e olha é o que é interessante, não tem muito a ver com você, como muitos de nós pensamos, o chamado de Deus para você, não tem tanto a ver com você, por mais que possa parecer, tem muito a ver comigo, não, não tem tanto a ver com você, a palavra de Deus fala que é totalmente diferente, tem tudo a ver com Jesus, eu já disse isso aqui várias vezes, eu vou repetir, porque eu gosto de repetir, eu gosto de ser chato nessas coisas, que nós somos atores coadjuvantes de um grande filme, onde Jesus Cristo é o ator principal a história da terra que você e eu estamos vivendo, essa história, esse contexto que nós estamos vivendo no século 21, é um contexto que está contando a história de Cristo, e nós somos apenas coadjuvantes dessa história, tudo que está acontecendo, você querendo ou não, está acontecendo por um fim, o fim da revelação e da manifestação de Jesus Cristo, até o dia do Senhor, está claro queridos? Ou seja, a obra dele... O chamado é Ele quem faz, e o resultado da obra é para a glória dEle, amém ou não? Romanos capítulo 11 verso 36 fala que, é porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, aleluia! E a Ele seja a glória eternamente, amém? Amém queridos? É para Ele, então você precisa descontextualizar você dentro dessa história, Muitas vezes nós temos muito de nós, eu vou falar mais sobre isso essa noite, é muito de nós, e quando mais você coloca, você comete dois equívocos, você pode cometer dois equívocos, quando você coloca muito de você no chamado, o primeiro é se achar, e o segundo é não se achar, amém? O primeiro é você falar, eu sou muito bom mesmo, e o segundo é você negar o chamado, porque você descobriu que você não é bom, são duas coisas, então se coloca menos no chamado, Escute o que Deus vai falar com você essa noite, amém? Estamos todos juntos? Eu só introduzi, viu, Mateus? Só introduzir o tema. Louvado seja Deus, que benção, queridos, que benção. uma unção aqui nessa noite. Deus quer ministrar o seu coração. Eu tenho certeza que você, se estiver atento, né, com o coração aberto, Deus quer falar alguma coisa com você. É interessante que qual é o real sentido da vida? todos nós, o mundo, dentro da igreja e fora da igreja, todos nós estamos buscando um sentido da vida, todos nós estamos buscando, é algo que te faça feliz, há um caminho que gere satisfação da vida, é isso, isso faz parte da nossa vida, pois bem, né, eu, quero, eu quero tocar nesse assunto, não, não tão detalhadamente, mas eu quero tocar nesse assunto nessa noite, porque eu quero falar do seu chamado, não, não do meu chamado, eu quero falar do seu chamado Do seu Você que está aqui essa noite Esses, sei lá, 70 jovens que estão aqui reunidos Eu quero falar do seu chamado Amém? Para que você repense a sua agenda é, Realinhe as suas prioridades Realinhe as suas prioridades da vida Para que você certamente encontre o melhor da sua história Há uma frase muito especial, eu gosto dela Que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus Não é um local geográfico Não é uma posição Mas é onde Deus está E onde Ele te chamou para estar Amém? Você acredita nisso? Pois eu acredito nisso, é assim que eu creio São tantas pressões São tantas opções na vida Que nós ficamos doidos O jovem está ficando confuso Com dificuldade desse dia Eu sei disso, está pegando pesado esse tempo Estamos como Marta é, é, estamos igual Marta, é correndo de um lado para o outro inquietos, né, com tantas coisas para fazer e com tantas decisões para tomar. Mas é interessante que Jesus fala que só uma coisa é, deve ser a nossa prioridade principal. Jesus chama a atenção de Marta para uma coisa, ok jovem? Eu queria que você, não precisa falar não, porque está de máscara, só aponta o dedo para o pessoa estar tá ao seu lado. Uma coisa, fala assim para a pessoa: olha, uma coisa. Jesus falou para Marta assim, olha, uma coisa é importante, uma coisa, e essa coisa é a melhor parte, escute, Jesus não está negando irmãos, que você tenha muitas coisas para realizar, claro que não, Jesus não está negando isso, mas quando Jesus chega para Marta, Ele está construindo um ambiente de priorização, Jesus está tá, tá ensinando Marta sobre prioridades, Ele está dizendo assim, olha Marta, eu estou na sua casa então eu sou a sua prioridade, entendeu Marta? Eu estou na sua casa Marta, então eu sou a sua prioridade, então o Pai está fazendo, vem ouvir o que eu estou dizendo para você, amém queridos? Jesus está falando sobre prioridades, em Mateus capítulo 6, no verso 33, um verso um, um, verso, um bastante conhecido um versículo, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que Ele está falando no contexto, serão acrescentadas, escute, é importante eu melhorar essa fala, isto é sermão da montanha, Jesus não está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para milhares de pessoas, então esse texto, ele não cabe para um grupo seleto de pessoas, Ele está dizendo esse texto, Jesus está pregando para quem quiser ouvir, para qualquer pessoa dessa terra, Multidão estava ouvindo, ele estava dizendo: Ei, isso não é, eu não estou falando para os pastores, eu não estou falando para os profetas, eu não estou falando para quem tem posição na igreja, eu estou falando para todas as pessoas, eu estou dizendo: Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, pastor, que essas coisas são as, as que eles estavam falando no contexto de Mateus capítulo 6. Eu estava falando sobre coisas do cotidiano, irmão. Jesus estava falando sobre vestimenta, Jesus estava falando sobre comida, Jesus estava falando sobre bebida, ele estava falando sobre coisas básicas para Ele, eu posso extrapolar o texto e dizer coisas a respeito da sua vida, Jesus está dizendo, se você buscar o reino de Deus, as questões do seu Enem, as questões da sua faculdade, as questões do seu trabalho, as questões do seu casamento, das suas escolhas, vos serão acrescentadas, amém ou não? Você crê nisso ou não? Quem crê nisso? Levanta a mão só para eu saber. É assim que funciona. Você busca as coisas de Deus em primeiro lugar e ele acrescenta as coisas que refletem o seu cotidiano. É uma promessa, irmão. Então para de ficar tão preocupado com isso, vai buscar a Deus em primeiro lugar da sua vida, amém? Muito bem, primeira pergunta da noite quem Deus chama vamos abrir um texto junto. 1 Coríntios capítulo 1, quem Deus chama, para você se encontrar nessa, nessa noite a respeito do seu chamado, eu quero que você aprenda né, a respeito desse texto, está em 1 Coríntios 1, 26, quem Deus chama é provável que você vai cair da cadeira talvez se você nunca leu esse texto talvez você né, possa aí levar um susto, né? se alguém do lado perceber gente, ajuda a pessoa aí 1 Coríntios capítulo 1 verso 26 fala, Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E o verso 31 final diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém querido? Está aí, está aí aqueles que o Senhor chama, que o Senhor escolhe para si talvez você veio aqui essa noite, está cheio de pensamentos a seu respeito, e você fala assim, olha, pastor, você não me conhece a minha história, olha, é, é, eu, sou do, eu sou do PP, é, eu sou do partido dos perdedores, ah, você é, queridos, é, deixa eu te falar uma coisa, você está na lista de Deus, amém? Não, pastor, eu sou do, eu sou do partido PNS. eu estou lembrando de política. nós estamos no tempo de eleição, eu sou do partido daqueles que não são, sim, queridos, você se é, acha assim? escute nessa noite, você faz parte da lista de Deus amém, se você fala assim ah, algumas vezes eu me acho desprezado algumas vezes eu me sinto que eu não sou nada algumas vezes eu me, eu me acho tão pequeno você se acha assim, amém porque você está na lista de Deus é esse tipo de pessoa que Deus quer chamar amém queridos, então nenhum de nós tem desculpa aqui amém, nenhum de nós você pode sentir o pior o menor dessa sala o menos capacitado a Bíblia fala por esse texto Que Deus não está preocupado com seus talentos Porque Ele é capaz de capacitar você E colocar em você talentos que você não tem Amém ou não? Você crê nisso ou não? Então hoje nessa noite eu queria que todos aqui fossem encharcados com esse entendimento Para que você nunca mais diga Nem a você mesmo, nem aos outros E muito menos a Deus Eu não serei chamado Nunca Você nunca pode dizer isso porque Deus chama, é esse tipo de pessoa, é gente como nós mesmo, é na simplicidade, na humildade, né, que Deus vai fazer o uso dele, a loucura deste texto, é a loucura aqui né, quando fala que ele escolhe as coisas loucas, queridos, não diz respeito a um doido varrido, nem alguém que é lelé da cuca, Cucu cucu, não, não tem nada a ver com gente doida, né, é, é no mundo terreno, não, ele diz respeito, essa loucura de respeito a alguém que para o mundo, jamais seria chamado para algo especial, entende? Essa é a loucura, o mundo não entende porque Deus chama pessoas simples como nós, para fazer uma obra especial para Deus, mas aí Deus pega essa pessoa, e coloca essa pessoa em posição de destaque, é isso que Deus faz, Deus pega aqueles que o mundo rejeita, e coloca essas pessoas em destaque, e essa loucura também diz respeito aos seus posicionamentos, é... Essa loucura para o mundo diz respeito aos seus posicionamentos em relação ao mundo. O mundo não compreende, querido. Você, porque ele não compreende a sua entrega para Deus. Ele não compreende isso. O mundo não entende porque as suas declarações de dependência a Deus. O mundo não entende. Não espere ser entendido, viu, jovem? Não espere ser entendido no mundo. Não espere ser entendido no seu colégio, nos seus e muitos dos seus amigos, na faculdade. O mundo não vai entender. Não casa com o mundo. Você queridos não, é, é, Como você pode dizer o que você diz Como você pode pensar o que você pensa E como você pode acreditar no que você acredita Para o mundo Isso é loucura Para o mundo isso é um contrassenso É inaceitável Imagine o mundo Ele está sendo instruído E você também está sendo instruído A controlar tudo Você está sendo instruído A controlar tudo A controlar as pessoas A controlar as coisas E até o seu futuro E você vem para o mundo e fala assim, é mundo, eu preciso dizer que a minha vida está sob o controle de Deus, é inaceitável, é inatingível, pessoas e o mundo que são, é pessoas que estão sendo influenciadas pelo mundo e pelo diabo, não compreendem o que nós dizemos a respeito da nossa fé em Cristo Jesus, aí você pode falar assim, pastor, mas é difícil viver a loucura do Evangelho, é claro que é, porque viver a loucura do evangelho, como eu acabei de dizer, é viver na maré, é contra a maré queridos, é viver contra a maré, é você em vários momentos se sentir minoria, em vários momentos você fala assim, não acredito que só eu que penso nisso aqui, é isso mesmo, essa é, essa é a dificuldade de vivermos a loucura, é mais fácil querido, você está no mundo e viver uma vida louca, né? você curtir tudo até, até cair... É, é mais fácil declarar isso, é mais fácil ser aceito, é mais, é mais engraçado você dizer que bebeu até cair, do que você dizer que passou a noite orando até cair, ninguém vai achar graça, vai falar assim, é louco, é louco essa, esse jovem, né? a, a, a gente estava viajando agora e teve uma jovem que estava com a gente, estava fazendo jejum na praia, alguém não acha isso loucura não? Fazer jejum de férias? Isso é loucura. Fazer jejum de férias? Alguém faria jejum de férias? Isso é coisa de crente, irmão. É, é coisa de homem de Deus, mulher de Deus. Então nós temos que entender que a nossa vida não vai ser compreendida, mas você vai viver para Cristo crise, não para, para, para é, é, sob a influência do mundo. É muito mais fácil você, é muito mais bacana você estar num ambiente de mundo e falar palavrões e você dizer que pega todo mundo. Do que você dizer que está, você falar a palavra de Deus e você pregar o evangelho de Cristo para todo mundo, é muito mais fácil fazer o que o mundo faz, querido. Mas essa é a loucura que Deus está nos chamando e aqui no que eu acabei de falar, jovem, reside a sua escolha. Esse é o divisor de águas, amém? Esse é o divisor, amizade do mundo ou amizade de Deus. Inimizade do mundo Ou inimizade contra Deus Essa é a escolha, esse é o limite é, é, Esse é o que divide o branco do preto Esse é o que divide o caminho e o, o caminho estreito é, São os extremos É uma escolha que nós temos que fazer É uma escolha que você tem que fazer Muito bem, já disse aqui quem ele chama Agora eu vou falar para que que ele chama Para que que Deus te chama Você sabe para que que Deus te chama Alguém sabe? Levanta a mão, eu sei Alguém sabe? Poucas pessoas sabem né? Alguém sabe para que Deus chama? Poucas pessoas né? Eu vou dizer então, eu vou clarear você agora Essa noite, de forma genérica é claro 2 Coríntios no capítulo 5 2 Coríntios no capítulo 5 Há um texto Muito claro sobre é, é, Esse chamado, chamado para você E para mim, genérico Não é um chamado específico para você Porque você certamente tem um chamado específico Mas é um chamado genérico 2 Coríntios 5 verso 18 Olha que especial esse texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, Amém queridos? Amém? Esse texto fala sobre ministério da reconciliação Esse texto fala sobre a palavra da reconciliação E esse texto fala sobre embaixadores em nome de Cristo Escute, todos que são atingidos pelo ministério da reconciliação São chamados a viver e a declarar a palavra da reconciliação Amém ou não? Está claro? Eu preciso repetir? se você foi atingido pelo ministério da reconciliação com Deus, você sim é chamado para viver e declarar a palavra da reconciliação, a, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de Deus para os homens, é esse o chamado, e, mas você só pode pregar daquilo que você foi pregado o apóstolo Paulo mesmo falou eu recebi do céu o que também entreguei, então você só pode derramar sobre o mundo aquilo que você recebeu do alto é assim que vivem os cristãos nós não somos uma represa eu disse isso várias vezes aqui, nós somos como um rio, as águas vêm do alto do Senhor, do trono de Deus e elas fluem através de nós atingindo os quatro cantos da terra amém ou não? é assim que funciona então entenda, é assim que deve ser, você recebeu se você participou do Ministério da Reconciliação, se a Palavra chegou a você, você a partir do dia que você entendeu essa Palavra, entendeu o Evangelho, você agora se torna participante, você agora se torna colaborador do, da propagação do Evangelho de Cristo, amém ou não? Sem, sem, ser, sem ser específico, de forma geral, no seu colégio, na sua faculdade, na sua família, na sua casa, não importa, você a partir do dia que você recebeu o impacto da palavra, você agora se torna um colaborador desta mesma palavra, a palavra de Cristo, a boa nova do Evangelho, você também é chamado de embaixador de Cristo, alguém aqui não sabe o que significa embaixador, levanta a mão, a maioria sabe, eu só vou explicar rapidamente então, já que todos sabem, embaixador queridos, é alguém enviado a uma outra nação, ele é de uma terra, e, e ele é enviado para uma outra terra, para representar a terra natal, para, para ser um mensageiro da terra natal, ser um negociante da terra natal, isso é o que significa um embaixador, ele é alguém que foi enviado para uma outra terra, mas Ele não pertence a essa terra, Ele não é da terra, Ele é de uma outra terra, está claro até aqui? Muito bem, o que, que Ele está fazendo pastor, nessa terra então? O embaixador está nessa outra terra, com um trabalho, com uma missão, com uma obra, Ele tem uma unção, ele tem, uma, ele tem uma mensagem, ele tem, um, ele tem algo a fazer nessa terra, mas ele não pertence a essa terra. Pedro nos exorta, o apóstolo Pedro em, em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 verso 11, ele fala que ele nos exorta como peregrinos e forasteiros desta terra, que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Um forasteiro querido e um peregrino é alguém que está de passagem numa terra Não é alguém que vai ficar lá Não é alguém que vai construir uma casa, que vai construir raízes É alguém de passagem Ele estava dizendo para quem? Para mim e para você Esse texto diz respeito a mim e você forasteiro nessa terra É um peregrino, você está de passagem Você está aqui só para fazer algo que foi mandado para fazer como embaixador Mas muitas vezes nós vivemos em guerra na nossa alma por que, pastor? Ah, essa guerra é porque você está querendo pertencer à terra que você e viver os valores dessa terra. Aí está a sua guerra. Você que nasceu de novo, você que recebeu a palavra de salvação. Todas as vezes que você deseja e ama essa terra, você está em guerra, porque há algo dentro de você dizendo: aqui não é o seu lugar. Você não nasceu para isso Então você fica numa guerra dentro de você É o que está é tá dizendo a Bíblia aqui Em João no capítulo 17, Jesus ora E Ele fala assim, olha Pai, Jesus tá orando a Deus Pai, não, eles não são do mundo Como eu também não sou Jesus, duas coisas Ele está comparando você a Ele mesmo Como representante de uma terra que não é esse mundo E Ele também está dizendo Eu também não sou e ele também não é. Então, por que que você muitas vezes quer viver na Terra como se ela fosse sua, viver nesse mundo, nesse nesse, nesse sistema, né, de mundo, de pecado, de oferta? Aí fica a pergunta. Agora essa pergunta vai para você. Como encontrar sentido em um lugar que você não pertence? Como encontrar sentido em um lugar que você não foi chamado para estar? Hein? Como? a resposta é simples querido, não seja do mundo, não ame o mundo, não viva os valores do mundo, não. não, não escute os conselhos do mundo, não, o que eu devo fazer pastor? Viva para Jesus, encontre a sua alegria em Cristo, ame a Jesus, entregue a sua vida para Ele, escolha a melhor parte a Ele, né, escolha amar a Deus e se alimentar de Cristo. É negue os, ali, os lixos que têm sido semeados pelo mundo para nós e aceite o alimento que é a palavra de Deus, né, a pregação, a oração, a intercessão é isso. Muito bem. Como embaixadores de Cristo você está numa terra estranha, eu já disse aqui, e você tem algo a fazer nessa terra estranha. O que, que você deve fazer, pastor? O que, que eu devo fazer nessa terra estranha então, enquanto jovem? Daqui a pouco, enquanto homem e mulher casado, né Cláudio está aqui, Mari, viu gente, chegaram, deu tudo certo lá, Cláudio, Mari, bacana, Deus abençoe vocês, chegaram bem, chegaram, chegaram terça-feira, né, Cláudio, bacana. Ou seja, como mulher, como homem, daqui a pouco, como pai, como mãe, como profissional, como um, um professor, como um médico, como um, um técnico, a, a pergunta é: o que eu devo fazer? Muito bem. Você está na terra para declarar e se comportar mediante os valores do reino que você foi chamado para viver. Amém? Você está aqui na terra para declarar e se comportar mediante os valores do reino que te enviou para cá. Essa é a sua mensagem. Você declara com a sua palavra e você declara com a sua vida, seus comportamentos, essa é a razão, pastor, mas eu, 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 tô como, eu, eu tenho um sonho de ser médico, eu tenho um sonho de ser é, é, um profissional, jogar futebol, eu tenho um sonho de, sei lá, ser uma enfermeira, ser, sei lá o que você quer ser, eu quero trabalhar com empresa, eu quero empreender, queridos, faça o que você tem que fazer, mas escute, tudo isso é secundário na sua vida, secundário, isso não é a sua prioridade, não é a sua prioridade. E se você se perder nessa prioridade, você vai entrar em guerra na alma e você vai viver um eternamente triste e sofrido. Então, pastor, mas você trabalhou? Trabalhei, eu, 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 me eu, fui engen eu estudei engenharia, eu me pós-graduei em alguns cursos e eu me tornei um profissional. Mas qual que era a minha, o desafio da minha vida e a luta? Eu entender que eu não era um engenheiro tentando ser crente, eu era um filho de Deus em um local específico que Deus me colocou para trabalhar com engenharia mas eu era um filho eu era alguém que vivia sobre o domínio de um reino sobre o domínio de um senhor que me chamou para fazer a obra dele então eu estava lá eu fazia cálculos eu me relacionava com clientes mas eu estava ali com o um entendimento Deus, o que o Senhor quer fazer nesse ambiente? qual é a minha atitude aqui? qual é o comportamento? quais as orações eu devo fazer? quais os clamores eu devo fazer? está claro irmão? você deve pensar assim na sua história também, lá no seu colégio, na sua sala de aula, né? no, no seu, na sua sala de faculdade, no seu trabalho, na sua casa, pergunte Deus, qual é a minha posição, o que, que eu tenho que fazer aqui, porque o Senhor tem um chamado para mim, amém ou não? estamos juntos aqui? muito bem, grave isso para terminar essa parte de para que ele chama, para que? queridos, você, essa vai doer, tá? essa vai doer, mas é hora que passa, você não se representa. Você não vive para se representar. Você vive para representar quem te salvou. Quem te chamou e quem te enviou. Jesus. Amém? Eu vou repetir porque eu sei que dói, mas vai passar. Você não vive para se representar. Você vive para representar um reino, um rei que te, cham... te salvou, que te chamou e te enviou. E talvez você está aqui na sala e fale assim, eu não acredito nisso. É porque talvez você não tenha sido salvo por Jesus ainda. É porque talvez essa, essa verdade ainda não chegou ao seu coração. Mas essa é a verdade da Bíblia, você não vive para se representar. Podemos passar de fase? Agora eu quero falar de duas coisas eu quero falar sobre dificuldades para você reagir ao chamado de Deus Dif dificuldade para você reagir a essa voz que vem do nosso interior, chamado é como uma chama é como um fogo quantas vezes eu me vi aqui, a Aline é testemunha disso, porque conviveu comigo em todos os meus momentos quantas vezes eu me via sentado aí na cadeira como vocês estão e tinha um pregador aqui, qualquer que seja ele, e ele soltava uma frase, ele nem me conhecia ele nem falava comigo, ele nem sabia o meu nome, mas uma frase, ele soltava uma frase, e eu me perdia nessa frase, eu já não escutava mais o que ele estava dizendo, e no meu interior o Espírito Santo começava a falar comigo alguma coisa para mim específica, acendendo um fogo do chamado, eu já perdi o que ele estava falando, e Deus estava dizendo para mim: Ei, eu, te, eu estou tendo um particular com você aqui, eu estou falando com você, eu, eu é que estou falando com você. Eu é que estou chamando você, eu é que estou reavivando a minha obra, eu é que estou te ativando. Quantas vezes eu vivi isso na minha vida, enquanto jovem, enquanto recém-casado, eu estava ali meio frio, né? Acontece isso conosco, a gente está vivendo a correria da vida, né, no automatismo, e, eu, e você se pega meio frio, meio assim, é, meio, meio faz de pandemia, né? Pandemia onde estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo e aí a gente vem para a igreja né, e assim, desse jeito e Deus fala assim, ó, deixa então eu, eu ajustar né, a, a sua medida de perspectiva de mundo novamente isso aconteceu diversas vezes diversas vezes e a grande questão é como reagir a isso você precisa reagir à voz de Deus que está aí suando no seu coração, eu espero e olho para que esteja queimando dentro de você o fogo de Deus esteja queimando dentro de você mas eu quero falar, duas dificuldades para reagir ao chamado, duas eu poderia citar vários obstáculos mas eu quero citar duas duas que vieram muito forte é, esses dias no meu coração A primeira delas está em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, nem precisa abrir eu vou chamar de covardia, me perdoa, me ame, eu amo vocês, covardia, a palavra de Deus fala, é, Paulo ele exorta Timóteo, um homem de Deus, um filho na fé, e ele fala assim, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, aí você fala, pastor covardia, né? é, é, é o que? É medo? É medo escuro? É medo, é medo da morte é medo, é medo de assombração Fantasma, medo da sombra Não queridos, esse contexto de covardia Não é medo de coisas Porque no verso 6 O apóstolo Paulo chega e fala assim Ele exorta e fala assim Ei Timóteo, eu estou te exortando Te administrando para que você reavivas O dom que há em ti Pela imposição das minhas mãos O apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, pressão que eu vou dizer aqui Você está negligenciando o seu chamado você está negligenciando o dom que, que você tem, você está medroso, você está covarde, você está fugindo, você está abandonando, covardia nesse contexto é isso, é alguém que abandona a fé, é alguém que não se posiciona, é alguém que abre mão, isso é um covarde, A luz desse contexto, amém? Muitas vezes nós estamos sendo o quê? Covardes, dentro desse chamado de Deus, e nós estamos escolhendo viver coisas mais fáceis, ou viver outras coisas, mesmo que isso seja tão fácil, porque Eu estou abandonando, eu estou com medo, eu estou envergonhado, queridos, que Deus nos livre de sermos covardes, diante do Senhor, amém ou não? Que Deus possa nos livrar de covardia, que a gente possa reagir com ousadia diante do Senhor, e não com... Ous... E não com... E não com covardia diante do Senhor, que não, que, que não haja espaço no meio do seu coração, para a gente negar o chamado de Deus, segundo ponto, amém primeiro? Segundo ponto, esse também vai ser difícil querido, esse vai falar dentro de você, porque alguns de vocês, nem acreditam no que eu vou dizer aqui, talvez você nunca pensou dessa forma que eu vou dizer, mas eu vou dizer, muitos dos que estão aqui neste ambiente, e muitos que estão em outro ambiente, uma das dificuldades de você ouvir né, e reagir ao chamado de Deus é porque você não se acha digno de Deus. Hum. Você não se acha digno de ser chamado, você, você, você responde assim, ó, é chamado de Deus e para os melhores esse chamado de Deus é para os mais capacitados, esse chamado de Deus é para os mais santos do que eu. eu, Deus não me chama, Deus chama outros, tem muita gente melhor do que eu para Deus chamar, escute, muitos homens de Deus viveram esse conflito, viveram esse dilema, muitos homens de Deus, porque é uma grande realidade, nós realmente não somos dignos de Deus, mas a questão não está nisso, um exemplo, João Batista, ele certa vez declarou, olha, eu não, depois de mim, vem alguém que é maior do que eu, ele está falando de Jesus Cristo, ele disse, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, João Batista não se achava digno disso, entretanto, irmão, ele não abriu mão de cumprir o seu chamado, de, de cumprir a sua missão, e de se tornar a voz que clama no deserto, está claro aqui? Não se sentir digno de Deus não, é o, não pode ser o fim em si mesmo Faz parte do processo, porque realmente nós não somos dignos de Deus Mas isso não pode paralisar você E muitas vezes isso é tão forte que paralisa você O apóstolo Pedro Momentos antes de é ser chamado por Deus. Deus Jesus opera uma grande multiplicação de peixes Ele está ele tá no barco ele fala Isso só pode ser alguém especial porque as redes estão quase se rompendo E ele pula do barco Ele vai para a praia E ele se prostra diante de Jesus e fala Jesus, aparta-te de mim porque eu sou Pecador Como se Jesus não soubesse disso né, querido? Como se Jesus não conhecesse você e eu Mas Jesus ali Ele não abriu um confessionário Ele não falou Então meu Pedro, está na hora de confessar hein? Ele chegou e falou Senhor Pedro, eu sei de tudo Ele falou, você é um pescador Um pecador mas eu vou te fazer um pescador de homens, Jesus ele projeta para o seu futuro coisas que nem você acredita, Pedro não se achava digno, queria lançar Jesus para fora, Pedro falou assim, Ei, Pedro, o negócio vai ficar estreito para você, porque eu vou te fazer pescador de homens, está claro queridos? Quando Adão peca, lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, no capítulo 3 na verdade, não foi Deus que fugiu ao encontro, a Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, só que nesse dia específico, quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, quem faltou ao encontro foi Adão, Deus não faltou ao encontro, a Bíblia fala que Deus veio na viração do dia, e Ele chama por Adão e fala assim, Adão, onde está você? e ele se esconde Adão e Eva fogem de Deus em algum momento eles voltam a falar e, e Ad, a, a Adão fala com Deus assim, Deus eu ouvi a sua voz no jardim e eu, eu tive medo porque eu me vi nu e eu me escondi vocês conhecem esse texto? Amém? qual o problema? o problema está no que nasceu no coração de Adão sem importar teologicamente o que significa nudez, sem importar com isso A Bíblia fala que ele estava nu diante de Eva no capítulo 2 e eles não se envergonhavam Ele se relacionava com Deus nu e ele não se envergonhava Deus estava dizendo assim, Adão eu estou te vendo deste jeito há tanto tempo, você está preocupado com o quê? Mas nasceu corrupção no coração de Adão por causa do pecado, nasceu morte É isso que nasceu é isso que foi gerado no pecado original. Corrupção e morte no coração de Adão. E agora ele começou a olhar a Deus de uma forma diferente. Como é que ele fez pastor? Ele começou a olhar para Deus. E a interpretar a Deus. Por meio da sua corrupção. Do seu próprio entendimento maculado pelo pecado. É assim que Adão está respondendo para Deus. Eu estava nu. Eu tive medo, eu me escondi, agora a vida de Adão vira em torno dele mesmo, ele decidiu, ele decretou, ele leu a situação e falou, Deus vai me matar, Deus vai acabar comigo, Deus vai me destruir, ele determinou mediante a sua corrupção que ele viu, ou seja, Adão julgou e reagiu a Deus de acordo com o seu próprio julgamento, há um grande equívoco, um grande equívoco, porque com essa mentalidade, querido, com essa mentalidade, o seu comportamento sempre girará em torno de você mesmo, você vai sempre dizer assim, olha, eu preciso de Deus, orem por mim, olha, me dá uma palavra, me dá um consolo, me dá um conselho, é tudo girando em torno de mim, por quê Porque eu não sou digno, me ajudem, você nunca vai virar a página, nunca vai virar o disco, porque você sempre vai se achar indigno de Deus, porque você está olhando para Deus, interpretando a Deus, mediante a sua própria corrupção, e agora escute para você não assustar, para você poder levar isso para casa, você sempre encontrará corrupção dentro de você, você sempre encontrará a corrupção dentro de você, não se assuste, Alguns tem que vasculhar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas você sempre, nós sempre, nós sempre encontraremos corrupção dentro de nós. Você sempre vai ver pistas na sua vida da sua indignidade com relação a Deus. Qual o problema? Deus ama-nos. Deus nos ama desse jeito. E é até bom que a gente sinta isso e viva é isso. Para que a gente nunca se ache no meio do processo. Mas se você viver assim, querido, você vai viver somente a covardia. E você não, vai, você não vai virar o jogo para a ousadia de Deus, está claro? O que Deus quer fazer então? Deus quer te dar uma nova mentalidade. Deus quer construir uma mudança de chave. Ele quer fazer brotar em você não apenas a recepção, aquele estado de receber, eu preciso de Deus, eu preciso da bênção eu preciso de uma palavra, orem por mim, Deus quer mudar você de patamar, Ele quer, Ele quer, ele, você vai continuar recebendo, mas Ele quer agora comece, que você comece a virar para a doação, por quê? Porque a doação é mais poderosa do que a recepção, a Bíblia fala, melhor é dar do que Receber, então esse é o contexto que Deus quer chamar a gente, para poder doar, colaborar com o reino, Fazer a obra que Deus. Vocês conhecem vôlei aqui, alguém conhece o vôlei. Recepção né, é o primeiro, é o primeiro, é a primeira defesa, vamos dizer assim, é o, quando o time, o time adversário saca. Receber é bom. Uma boa recepção, uma boa recepção prepara você, o time, para um bom ataque. Mas uma recepção não faz ponto. Hein? Está entendendo a analogia que eu criei aqui? Receber só não faz ponto. O que faz ponto é o ataque. Então você não pode ficar só recebendo bem você tem que atacar, ou seja, você tem que reagir ao que Deus está falando, você tem que ir para o ataque, se você viver apenas na recepção, eu preciso de Deus, Deus precisa me ajudar, Deus precisa me tirar disso aqui, Deus precisa me abençoar, se você ficar só na recepção, você nunca dirá para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, está claro? Você nunca vai ouvir da voz, da boca de alguém que só recebe, só um consumidor da fé, Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. E quando foi que Isaías disse isso para Deus? Em Isaías capítulo 6. Como foi? Quando a glória se manifesta, a santidade de Deus é revelada. Só que em meio a isso, Deus, com, é, Isaías conhece o trono da graça. Porque quando ele confessa o seu pecado, ele, ouve, ele vê uma brasa e ouve uma voz. O teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi o que? Tirada. E aí ele escuta a voz, Quem? irá após mim, e aí Isaías falou, agora estou pronto para dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, porque agora ele tirou os olhos dele, entende? Isaías tirou os olhos dele e falou, não sou eu que resolvo as questões, a brasa não saiu da minha casa, a brasa que me tocou veio do altar de Deus, a palavra de perdão não veio do meu coração, ela veio do céu para mim, está claro irmão? então essa é a postura que nós devemos ter frente ao chamado de Deus para a nossa vida, para a sua vida, né? e, e você responder, né? porque ele acreditou, ele, ele percebeu no que Deus podia fazer nele e através dele, e essa foi a resposta que ele deu, e para terminar eu quero ler João capítulo 14 verso 12, último texto da noite, amém? João 14 12, falei rápido Léo… A Bíblia fala em João no capítulo 14, no verso 12. Em verdade, em verdade, te o quê? Te digo. É uma palavra muito enfática. Toda vez que você vê na Bíblia, em verdade, em verdade, te digo. Jesus está enfatizando o que Ele quer dizer. Ele falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E as fará o quê? Deixa eu ver. Oi? Maiores. Maiores. Por quê? O quê? Porque eu... Não, vocês comeram hoje não, gente? Porque eu o quê? Ah, muito bem Deixa eu falar a, a segunda parte primeiro Jesus está dizendo Eu vou para junto do Pai Eu vou para junto do Pai O que, que Jesus está dizendo? Em outras palavras está o seguinte ei, ei, vocês que estão me ouvindo aqui eu vou para junto do Pai, mas a minha obra tem que continuar, e a minha obra agora vai ser feita por vocês, é isso que Jesus está dizendo nesse texto, eu estou indo para o Pai, então vocês agora estão responsáveis, incumbidos para fazer as minhas obras, amém ou não? Segunda coisa importante agora, você também não vai gostar de mim muito, mas me perdoa irmão, obras maiores deixa eu agora mexer um pouco com você porque eu sei que você vai você vai agora ser mexido nem todos dizem e declaram isso tenho certeza mas como eu disse a maioria não se acha digno de grandes obras agora vem por quê por que, que muitas vezes nós não nos achamos dignos de grandes obras sabe por quê segura aí porque você limita a Deus, porque você limita a Deus, pastor mas como é que você tem coragem de vir aqui num sábado e falar isso com a gente? Sabe quanto que você limita a Deus? Você limita a Deus quando você o interpreta pelas suas perspectivas e quando você o julga olhando para dentro de você, você está limitando a Deus porque você interpreta Deus mediante as suas próprias limitações, é nesse contexto que eu estou dizendo, que tem pessoas que falam assim, olha, não Deus me perdoa, Por que, que Deus não te perdoa? A pessoa que pensa assim, é porque está olhando para Deus, está medindo Deus na sua perspectiva, e na sua forma de ver, e essa pessoa está equivocada, e se você começar a se relacionar com Deus mediante as suas perspectivas, e mediante as suas limitações, você vai limitar a Deus. E eu vim nessa noite, irmão, para dizer isso. Não limite a Deus. Você não pode interpretar a Deus pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Você vai errar. Como Adão errou. Adão olhou para si, ele olhou e falou, meu Senhor, Deus não vai me aceitar nunca vamos fugir Eva, a culpa já é sua, daqui a pouco eu vou dizer isso, que a culpa é sua, mas vamos embora que o negócio vai pegar para nós dois, Por quê? Porque Adão interpretou a Deus segundo ele mesmo, queridos, você não deve interpretar a Deus, mediante o que você pensa, ou o que você acha dele, você deve interpretar a Deus, mediante aquilo que é mais claro para nós, mediante o que a palavra de Deus diz a respeito dele, e diz a respeito de você, ou seja, se Deus diz que te ama, então Ele te ama, se Deus, diz que, se Deus diz que Ele te perdoa, então Ele te perdoa, se Ele diz que te capacita, então Ele te capacita, e se Ele diz que quer chamar você, então Ele te chama, e se Ele decidiu que quer enviar você, então abre seu coração e seja enviado, está claro ou não? então pare de se relacionar com Deus mediante as suas limitações, você é você, e Deus é Deus, está claro? Não há sombra de comparação, então não interprete a Deus mediante a sua corrupção e a sua limitação, deixe Deus ser Deus na sua vida, amém ou não? deixa Deus ser Deus na sua vida, abre seu coração para esse chamado, para que Ele viva em você, e Ele envie você, e para que você viva o melhor de Deus, sem medos, sem fugas, sem vergonhas, amém ou não? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mateus, vamos aqui, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está, Mateus vai nos conduzir com uma canção, e ele, ele nem precisa cantar a canção é, é, como no clipe, né? Você né, pode passar a canção, eu quero orar nessa noite, mas eu queria que você é, é, acalmasse o coração, que você silenciasse agora a sua alma, se ela está gritando aí eu queria que você abrisse, né, se ainda não, não ouviu nada nessa noite, que você abrisse o coração para o que Deus queira ministrar à sua vida, eu, eu quero orar aqui, depois dessa canção eu vou fazer uma oração, né, eu quero fazer um apelo aqui essa noite, e se você desejar nós vamos orar juntos, amém? Conhecendo ou não conhecendo essa canção, não se preocupe com isso, se preocupe com o Senhor agora, se preocupe com Deus nessa hora, Se você puder feche seus olhos, Ele mão de sua agora, você ora a Deus. Salvou no um madeiro, por
1: mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma caba, um bocô de vinho. Ele me deu um som, caixa. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vídeo. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias de
0: Aleluia, eu quero orar com você nessa noite Como eu disse aqui no meio dessa mensagem Eu falei que em muitos momentos eu estive sentado em cadeiras Como eu ainda, eu ainda vivo isso na minha história e de alguma forma, Deus, Ele, Ele, em meio a esse ambiente espiritual envolvido, Ele me falava de forma diferente, não acontecia em todos os momentos, não, não acontecia em todas as reuniões, não, mas em algumas reuniões específicas, parece que Deus, Ele, Ele, Ele resolvia ter um particular comigo, Ele falava forte ao meu coração, Ele me chamava, Ele me alertava, e eu queria fazer, eu queria orar com você, você veio aqui essa noite, ouviu essa mensagem, cantou as canções, e nessa noite eu quero orar com você que veio aqui e de alguma forma sentiu algo que Deus falou diretamente ao seu coração. Né? Deus falou com você de uma forma diferente, uma forma é, que normalmente não acontece com você. Né? O Espírito ele, ele botou uma chama no seu coração. Tem alguém, alguém aqui essa noite eu quero orar com você? Levanta sua mão. Olha, hoje Deus falou comigo de uma forma diferente. Tem alguém que veio, veio aqui? Alguém? Mas olha, Deus falou comigo algo específico Algo específico não, perdão Deus falou comigo a respeito da minha vida, do meu chamado Alguém recebeu algo aqui essa noite? Ninguém? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Deus falou comigo essa noite a respeito do meu chamado Deus avivou no meu coração O dom que há em mim, como eu falei sobre a vida de Timóteo Eu queria chamar essas pessoas para vir aqui à frente, eu quero orar para você Vem aqui essa frente, vem aqui Deus falou com você você veio aqui você olha, pastor, realmente eu estava aqui e, e, e o Espírito, ele falou comigo de uma forma diferente. Deus, ele, ele ativou algo em mim, novamente. É, ou talvez ele simplesmente, ele, 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 ele falou novamente o que ele já havia falado. Amém? Tem alguém mais aqui? Vem aqui na frente, vem aqui, eu quero orar por você. Aline, me ajuda aqui rapidinho. Pode vir, querido. Pode vir. Não fica envergonhado, não. Você não está. Você não tá dizendo que é, nada mais, nada menos do que Deus falou com você. derrama um só aqui sobre o derrama isso aqui no Eu quero. Eu vou ungir essas pessoas que estão aqui. Eu quero. Eu quero firmar. Eu quero participar disso que aconteceu aqui essa noite. Tá bom? Tá bom, Fernanda. Tá bom, Estevão? Eu quero participar disso. Eu quero. Eu quero. Eu quero simbolicamente enviar vocês amém, eu vou enviar você, né? para mim é um simbolismo, para Deus que encontra amém, para que você possa pegar isso que você recebeu essa noite e você possa, né, trabalhar nisso que Deus falou com você aproveitei tem mais alguém aqui? aproveita para vir Tem mais alguém aqui? É simbólico que eu fiz aqui essa noite Mas eu estou, eu estou com fé Para o que eu fiz aqui, eu estou declarando coisas aqui não declarar coisa aqui essa noite Eu quero orar por você Você que está aí atrás querido, olha para essa turma Levanta sua mão direita, vamos abençoar essas, essas pessoas Sim Deus falou querido, é assim que funciona Deus chama homens né? Deus chama pessoas Para fazer a obra dele Nós estamos aqui, nós estamos ungindo esses jovens Nós estamos ungindo esses jovens Nós estamos ungindo nós estamos ungindo esses jovens para a obra que Deus está chamando, que está reavivando para o chamado de Deus. Para que para esse fogo possa se alastrar não somente dentro dele, mas também através dele. Eu quero orar dessa forma. Pai, o Senhor falou nesta noite com esses jovens. Ó Deus, o Senhor os chamou, o Senhor reavivou, o Senhor ó Deus adentrou dentro do interior deles. Ó oh, Pai, eu te louvo por isso, eu agradeço ao Senhor, Deus, que nessa noite falou com eles, que nessa noite, o oh, Deus, expressou o teu querer, com essa noite, ó oh, Deus, teve um particular com eles. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Deus, que toda unção necessária, toda capacitação, ó oh, Deus, venha do Pai das luzes, do Senhor sobre eles. Toda, toda Deus provisão necessária, ó Deus possa adentrar a Deus o seu corpo e não somente o seu corpo Deus como também onde ele pisar e onde ele vivenciar e o Senhor possa Deus enviá-lo para essa obra, Deus que toda, toda palavra dada Deus ela não, que não volta vazia ela possa cumprir Jesus cumprir ó Deus o fim para, para qual ela foi declarada o fim para o qual ela foi declarada, é isso que o Senhor diz da Tua Palavra, ela vai cumprir o fim, para o qual ela foi liberada, então Jesus, eu digo amém a Sua Palavra, eu digo sim Jesus, opera com poder nesses jovens, ó Deus e para a glória do Senhor, que oramos em nome de Jesus, amém, amém queridos, que Deus te abençoe jovem, vai em paz aqui, vai em paz, Deus abençoe a sua vida,
2: Gente, eu pedi licença para o pastor aqui, que eu queria dar um testemunho para vocês. vocês. Podem sentar se vocês quiserem. É, eu sempre, eu tive um pouco de vergonha de falar sobre isso, porque, não sei, é meio sem graça. Mas aí eu, eu pensei assim, o pastor está pregando sobre isso, eu acho que tem tudo a ver. E eu vi que muitas pessoas vieram aqui na frente tocadas com essa palavra. É você já sabe eu fiz um intercâmbio, eu fiquei um ano na Alemanha e eu vou falar um pouco, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu falo que assim, do momento que eu entrei no avião até no momento que eu cheguei aqui no Brasil, a minha vida foi um testemunho. E eu conto isso, pastor, porque às vezes a gente vive coisas e a gente não percebe que aquilo está totalmente dentro da vontade de Deus e daquilo que Deus chama a gente para fazer, né? E eu queria contar um testemunho, um deles, que foi pra mim o mais marcante, que foi quando eu ganhei uma bicicleta. Eu tava lá, e aí eu, eu morava numa, tipo uma roça, assim, era um lugar super pequeno. E aí eu precisava muito de uma bicicleta, aí eu comentei com uma amiga minha, eu participava de uma igreja, eu falei, ah, eu queria tanto uma bicicleta, porque, né, é ruim e tal. Pronto. Aí foi meu aniversário, e aí elas fizeram uma vaquinha, minhas amigas, e me deram uma bicicleta. E naquele momento eu senti o favor de Deus na minha vida E eu senti Deus falando assim é, Eu te chamei para estar aqui E eu não só chamo, mas eu efetuo E eu posso prover e eu posso fazer aquilo que você nem tá imaginando Então assim, tem mil terceiros, não é um não É tipo assim, é muito mesmo É assim, da comida que eu comia até... Dos amigos que eu tinha, eu vi a graça de Deus. É, uma amiga minha, ela conheceu a Deus no quarto dela, a gente orou, ela aceitou Jesus ali. As crianças que eu cuidava, a mãe comprou uma bíblia para elas, ela começou a falar da palavra de Deus para aquelas crianças. E eu falo assim, quando o Senhor quer fazer algo na nossa vida, não é o medo, não é as circunstâncias, não é o dinheiro... E não é, às vezes você está fazendo uma coisa achando que é por aquilo, mas não, é Deus ali querendo e efetuando através de você. Então esse é o encorajamento, assim, não tenham medo, sabe? Não tenham medo. Orem sempre e Deus, tira o medo do meu coração. Me mostra onde eu estou indo. Me mostra qual é esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe. Que, assim, é inimaginável mesmo as coisas que Deus pode fazer na nossa vida mesmo. Mas, assim, obrigado, pastor